0: Всем привет, это подкаст сайт. меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте мы встречаемся с разными людьми из HR-индустрии и говорим с ними про всякие вопросы, про подбор, про HR, про культуру, про компании. Вот, и что надо сделать? Надо зайти в Apple подкасты, поставить нам оценку, написать отзыв и еще поделиться подкастом в Инстаграме в Фейсбуке, еще где-нибудь. В общем, сделайте это, пожалуйста, нам будет приятно, а другие люди смогут об нашем подкасте узнать. Вот, а сегодня у нас в гостях Юлия Тен директор департамента по подбору персонала компании Русал. Привет, Юля. Привет, Лев. Спасибо большое, что пришла и что мы столько раз переносили и, наконец, то да. мы, в общем, встретились. Давай, я обычно начинаю в целом с какого-то, ну, просто такого знакомства, чтобы немножечко узнать о человеке, который на какой-то там должности. Вот, расскажи про себя, как ты вообще попала в HR, как так получилось.
1: Как я попала в HR? Я, будучи студенткой четвертого курса, училась я на психологической... Первое образование меня психологическое. Я попала на практику в рекрутинговое агентство. Так я попала, собственно, в рекрутмент. Попала на самую начальную, самую первую позицию в ассистентскую в ресерчерскую, работав несколько лет в агентстве доросла до тим лидера и. Дальше уже ушла на сторону клиента. Работала в небольшой компании на должности чар-генералиста преимущественно отвечала всегда за подбор. А далее пришла в Русал. В Русале я работаю уже девятый год.
0: Угу. А чем ты, ты на какую позицию в Русал попала?
1: Я была старшим рекрутером. Отвечала я на тот момент за подбор в наш центральный московский офис. Угу. Тогда в компании был один центральный офис, он находился в Москве
0: Окей, давай тогда немножечко ну, про «Русал» Не буду э, какие-то гипотезы, как условно Это я все-таки, наверное, не, не совсем потребитель компании «Русал» Хотя наверняка я какие-то вещи в жизни имею с ним связанные Конечно вот, Расскажи, в общем, про «Русал», э, что это за компания такая Я думаю, что
1: каждый является в той или иной мере потребителем продукции Алюминиевые, ну, например, там банально алюминиевая фольга, угу. если ты что-то запекаешь. Я дома. запекаю регулярно. Вот банка алюминиевая. В общем, это все. Это все алюминий, алюминий везде. Вот, если ты ездишь за рулем, то это алюминиевые литые диски, угу. ну, например, и да, еще. ну и так далее. Сфера применения алюминия она очень широкая, начиная там от строительства, заканчивая автомобилестроением. строением. Угу. Про компанию, компания Русал является одним из лидеров мировых лидеров в сфере производства алюминия, алюминиевых да. сплавов. Компания полного цикла, то есть у нас собственная ресурсная база. Да что это значит? Да что это это Урсало собственные рудники по добыче боксита и производству глинозема, глиноземное производство. Это основное сырье для производства, непосредственно уже алюминия. Угу. У нас свои литейные комплексы в основном в Сибири, собственные а, неокоразработки. Что такое? Это огромные рандицентры, проектные институты на территории России. А, то есть мы сами занимаемся разработкой новой продукции, например, там, новых сплавов. Сами проектируем, например производства каких-то новых алюминиевых заводов. Uh -huh. самих строим непосредственно. У нас своя это как бы ваши заводы или это... это... это наши а, заводы, uh -huh. да, да-да-да. Собственная бытовая структура, собственный маркетинг, uh -huh.
2: продажи uh -huh. и
0: так Скажи, какое количество людей в Русалье работает?
1: Более 60 тысяч человек. 60 тысяч? Да, более 60 тысяч человек. У компании 43 предприятия, два офиса центральных в Москве и второй в Красноярске.
0: Супер. Вообще, конечно, звучит мощно. И ты руководишь? Ну,
1: Я отвечаю за подбор, виз... за комплектацию, виз... за методологию всего процесса uh -huh. в компании, как мы подбираем, кого мы подбираем, с помощью каких инструментов, в каких регионах.
0: Можешь как-то кратко структуру описать, как у устроена вот эта вся махина огромная?
1: Да. Если говорить про структуру сала, то это... Дивизионы ⁇ это несколько дивизионов, каждый из которых отвечает э, за свой продукт, либо за свой бизнес-процесс.
0: Что является продуктом в этом случае?
1: Это глинозем. А, вот это, это... Да, мы говорим там про именно продуктовую линейку. То есть угу. у нас есть э, глиноземный дивизион, который отвечает за добычу баксита и производство глинозема. Uh -huh. за сырьевую, соответственно, базу. У нас есть алюминиевый дивизион. Это непосредственно управление всеми литейными предприятиями на территории России. И там еще пару активов зарубежных. Это дивизион downstream. А что это значит? Это действительно новый э, дивизион в компании. Туда мы объединили, ну, скажем так, все продукты более ориентированы на конечного потребителя. То есть это как раз-таки литые колесные диски, это uh -huh. фольга.
0: То есть это такой как бы b 2 уже. да. Ого.
1: Вот. Это непосредственно дивизион даунстрим. Помимо этого, есть дивизионы, отвечающие за логистику, отвечающие за бытовые всю структуру,
2: угу.
1: за маркетинг, за R&D как раз-таки направления. Это тоже там вместе. Вот.
0: IT есть у вас?
1: IT, да. И IT, и HR, юристы. Мы еще все стандартные функции, наверное, для компаний. Они объединены в так называемые корпоративные функции.
0: Угу. То есть это то, что обеспечивает хорошую работу, работу. всему, Да, да, такой да. Управляющий да, офис?
1: Да. Во главе каждого из этих дивизионов либо корпоративных функций стоит свой директор, угу. который подчиняется генеральному директору компании.
0: А, то есть нас интересно, кстати, что... Ну, там сколько получается уровней? А, ну, вот... Если
1: мы берем... У нас есть президент компании, угу. генеральный директор и
0: дальше уже директора, директора по дивизион. направлениям,
1: да, угу. либо дивизионов.
0: Супер интересно все это звучит. Значит, 60 тысяч человек,
1: включая ну да, если мы говорим прям про общую численность, более 60 тысяч человек, включая наши международные uh -huh. активы, потому что у нас активы также, например, в Африке. да, <laughs> Сюрприз. Да, в Африке мы одни из крупнейших работодателей в Африке. Это а, как раз-таки месторождение бокситовые рудники и производство глинозема. Это Гвинея, Ямайка, Гаяна.
0: Так, а скажи, наймом там ты тоже занимаешься?
1: А, я руковожу этим процессом с точки зрения именно методологии. Там несколько лет назад одна из моих должностей была как раз-таки связана с с непосредственным персонала на африканские активы. Не локального, конечно же, персонала, а именно ключевых специалистов, которых uh -huh. мы искали по всему миру, по всей стране и направляли непосредственно для работы на какие-то ключевые должности, там на уровне директоров по направлению.
0: Uh -huh. на ну, а наши тоже -то, там тоже свои дивизионы. Или это отдельно вынесено как-то?
1: Это предприятие, которое входит в глиноземный дивизион. А, то есть это все равно это все огибено? Да, да, uh -huh. да.
0: Блин, это супер интересно, когда буду спрашивать тебя про найм, я тебя, конечно же, поспрашиваю про найм там. Это конечно. Это суперинтересная история. Хорошо, значит, расскажи, наверное, тогда про то, как у вас HR устроен в компании uh -huh. вообще. И да, чтобы понимать, вот эта часть, которая корпоративная, это о каком количестве человек речь? То есть вот какого размера эта часть компании? которая, ну, там, то, что я сказала, IT, HR, юристы, это вот этот офис, это сколько примерно людей?
1: Ну, смотри, у нас э, управляющая компании, две управляющих сейчас компании в Москве и в Красноярске общая mm -hmm. численность, тысячи человек. Mm -hmm. тысячи человек. Соответственно, туда входят э, все корпоративные функции, все там должности, все уровни должностей, плюс управление этих дивизионов.
0: Значит, да, про HR. Э, как у вас устроен HR? Сколько там? людей и вообще угу. в целом, как он выстроен?
1: Значит, если про структуру «Русала» в HR-направлении, она как раз-таки не так давно у нас видоизменилась, потому что новые вызовы, новые задачи амбициозные и в целом новая стратегия развития компании, она подразумевает изменение, ну, в первую очередь HR-подразделения. А на сегодняшний день у нас достаточно классически, мне кажется, выглядит HR. А напрямую под HR директором директора по направлением от рекрутмента до обучения, развития и компенсации год. Это отдельный департамент, в главе стоит директор этого направления, который напрямую подчиняется HR-директору. Кто-то базируется в Москве, кто-то в Красноярске. Это, по сути, такие центры экспертиз, которые отвечают за методологию вот вышеназванных процессов на всю компанию.
0: Mm -hmm. А они как бы изолированы? То есть какие-то вот эти направления, они в одном городе, другие в другом? Или они как-то смешаны? В смысле, что это общий офис такой? Из...
1: Это общий офис. Просто дело в том, что так как у нас сейчас два центральных офиса компании в Москве и в Красноярске, mm -hmm. мы начали большой проект в прошлом году по релокации части функций. В том числе mm -hmm. там это коснулось немного HR те, например, направления, которые ну, достаточно много работают с регионами, там было логично uh -huh. релацировать в Красноярск, например. Uh -huh. вот. Но это никак не влияет там, на общую производительность, эффективность, потому что мне кажется, что там, тем более, в рамках такую пусковидной реальности угу. мы да, практически мы все работаем говорим про это да интересно
0: хорошо давай тогда наверное про ну вот про твой департамент про департамент подбора как он выстроен вообще как это я так понимаю что у вас объем найма гигантский ну судя потому что у вас так много и ну в общем расскажи как подбор устроен сколько там
1: у меня в команде 4 человека я возглавляю Центр экспертизы по подбору. Чем мы занимаемся? Мы uh -huh. отвечаем а, за то, какими инструментами будет пользоваться компания для того, чтобы а, подобрать персонал нужной квалификации, в какие сроки uh -huh. управляем бюджетом на рекрутмент, на всю компанию.
0: Бюджет на рекрутмент это в смысле, сколько вы платите за найм? Как это, ну, то есть, из да, чего в ц... это состоит? Что это входит?
1: Туда входят затраты на рекламу, uh -huh. затраты на. На те инструменты, которые используются угу. там, в тех или иных регионах, они просто могут быть, ну, скажем так, разными. Угу. Затраты на привлечение там, тех или иных провайдеров при необходимости.
0: В смысле, каких-то агентов, которые могут искать? Да,
1: например, угу. если мы говорим там, про международные офисы, там, не знаю, нужен нам какой-то трейдер в Японию. Угу. Там, я не сделаю это сама и чар партнер находясь там в Швейцарии, отвечая в том числе за этот офис, да, там, этот офис продаж, он тоже не сделает это самостоятельно, там, по ряду причин, просто mm -hmm. не... здесь мы всегда оцениваем целесообразность использования того или иного инструмента. Поэтому, да, вот, например, для таких случаев мы mm -hmm. используем агентство. если мы говорим про какие-то редкие IT-специальности. Тут вот, тоже то, это скорее агентство. Это тоже -то, это агентство. Мы пока, к сожалению, не нарастили достаточную именно экспертизу uh -huh. по подбору IT-специалистов, но мы идем к этому.
0: А у вас есть понятие массовый найм, не массовый найм? здесь ну, внутри же деление какое-то. Да, вот есть. Что это за специальности? Что такое в вашем случае массовый найм? Что такое не массовый? Uh -huh. Что за люди?
1: Про массовый, не массовый. К массовому найму мы относим рабочие специальности. Это все специальности, относящиеся непосредственно
0: ну, к производству. Производству.
1: Uh -huh. Да, это все, начиная там от стажера, uh -huh. например, на основное производство, заканчивая каким-то подсобным рабочим
0: или грузчиком. Uh -huh. Это, это
1: инженерно-технические да. а, специалисты mm -hmm. на производство и все офисные специальности.
0: Окей. Mm -hmm. okay. Ну, в целом, наверное, про то, как у вас сейчас этот процесс найма устроен, хочется поговорить. Ну, то есть, наверное, и как-то можно разбить и на, на массовые, и, собственно, вот не массовый найм.
1: Здесь очень сильно влияет именно регион, в котором осуществляется подбор. Мне так много, может быть, в самом городе возможностей для людей. То есть людей
0: там не так людей, много, которые могут... Да,
1: подумать. в таком городе мы очень много работаем с локальными вузами, с УЗами. Ну, помимо того, что у Русала достаточно большое количество профильных программ вот, когда, например, ВУЗ готовит под наши потребности определенных специалистов, которые потом будут работать а -а -а. у нас на производстве. А да? в
0: смысле, средняя, средняя специально Да, специальная. А история с тем, чтобы, ну, условно, релаксировать людей, тоже она работает, условно? Конечно,
1: или? да. Но здесь нужно всегда оценивать целесообразность релокации того или иного специалиста. То есть если мы говорим про достаточно редкие специальности на производство, с определенной там квалификации, то да, конечно же, имеет смысл их перевозить, угу. там, учитывая еще определенные там сроки найма, которые нужно соблюдать. Иногда бывает, что мы в рамках там плана комплектации понимаем э, и уже там думаем немножко наперед и понимаем, что нам будет правильней, э, выгодней для для компании, как для работодателя э, там за несколько месяцев подготовить а этого молодого специалиста. Да. Людей. да, и мы берем достаточно много стажеров э, на производство,
2: угу
1: которые там, через три месяца, через пять месяцев, получив определенную квалификацию, могут угу. уже перейти на постоянную занятость.
0: А как там баронка, найма выглядит вот в таких, ну, когда мы, когда вы на производство ищете специалиста? Как устроен там, условно, собеседование, собеседование этапы, какие подбора?
1: Там основной отбор происходит непосредственно на месте. Угу. Если мы говорим в целом про весь процесс. Есть центр обслуживания HR, там есть большой блок рекрутмента, это центр подбора персонала. Ребята занимаются комплектацией. И мне вот сейчас, Я вот сейчас рассказываю про это и думаю, что мне кажется, что мы компания, которая централизовала подбор рабочего персонала. Uh -huh. Поэтому единый центр обслуживания HR вот именно с направлением подбора персонала занимается комплектацией и подбором рабочих на все наши производства.
0: А, то есть это прям центральная?
1: Центрально, да,
0: да. То есть, по сути, это такая большая-большая воронка который дальше уже ну, просеивается на конкретных местах. Это да, то есть
1: они занимаются обзвоном кандидатов, uh -huh. и там уже в зависимости от... нам телефона проводит необходимый скрининг и... Uh -huh. Далее, в зависимости уже там от своих заявок, они распределяют, кого на какое предприятие направить. Угу. Дальше на каждом предприятии есть представитель называемого фронт-офиса, который тоже относится к подбору, в том числе, который угу. этого специалиста встречает, заполняет с ним необходимые документы, направляет его к мастеру.
0: Здорово. То есть это получается... А это ну, в целом это выгоднее, ну, чем строить какие-то э, локальные центры подборов. Каждый. Конечно,
1: это выгоднее и с точки зрения экономики, uh -huh. вот, а, и с точки зрения, ну, как нам сейчас кажется, в целом процесса.
0: А так всегда было? Или Нет,
1: это... это так было не всегда, этому проекту два года.
0: Ого. а раньше это было так, что на местах все сами там как-то... Все как, сами как подбирали,
1: могли. да, uh -huh. вот, вот именно как могли, не потому что там как-то делали это плохо или еще что-то, потому что люди, не были профильно под это заточенные. Uh -huh. Там были отделы кадров, которые выполняли очень широкий функционал.
2: Угу.
0: То есть такие кадровики-дженералисты, получается.
1: Да. Интересно очень. Вот, а сейчас а, это профильный центр подбора персонала в Красноярске. 16 человек сейчас там работает.
0: А вот в департамент центральный... Ну, 4 смысле, человека. Я имею в виду, смысле. что найм туда также через этот или через этот центр? Обслужение это отдельно именно для маст найма история. Центр подбора в смысле. Да,
1: да, да. Нет, это отдельно для именно региональных наших предприятий. Угу. Да, плюс комплектация региональных офисов. Ну, например, угу. у нас там есть офис Второй Большой в Красноярске он тоже обслуживается сотрудниками uh -huh. Центра подбора персонала.
0: А это тяжелая трансформация была вот, от таких Конечно. локальных? Как примерно какие-то этапы были? Просто интересны на этом масштабе, мне кажется, это дико интересная история.
1: Ну, весь проект по сроку, наверное, занял месяцев 7-8. Uh -huh. Первый этап был обследование, то есть мы обследовали текущую ситуацию, анализировали, собирали, какая информация, ну, собирали, как, как выглядит там процесс найма на том или ином предприятии. Uh
0: -huh. Удивились?
1: Да, очень много нового, интересного. В
0: <смех> ну, что вы не ожидали, что какие-то вещи делаются каким-то таким способом? Ну, все было разрознено. То есть uh
1: -huh. каждое предприятие, оно, скажем так, оно жило по своим правилам, uh -huh. нормам в большинстве случаев на тот момент, если мы говорим именно про подбор персонала. Uh -huh. Далее мы разрабатывали целевую модель, то, как мы хотим, чтобы это выглядело. Угу. Вот у нас был план, который включал себе достаточно детальные этапы, там, начиная от того, что мы искали, что, там, скажем так, узкие горлышки на каждом из предприятий, угу. в целом процесса нашего общего. Оценивали, почему там одно предприятие подбирает, не знаю, там 40 дней, второе там, 15, угу. находясь в том же самом регионе на примерно те же самые условия, условия. Угу. да, на похожие например, специальности
0: а, а дальше как это все сажается на всю систему то есть это пилотами какими-то то есть какая-то часть да идет? у нас был
1: да у нас был пилот на несколько предприятий потом mm -hmm. мы анализировали собирали еще обратную связь mm -hmm. непосредственно с самого предприятия да, насколько они сами видят изменения там, положительную сторону или нет например mm -hmm. там что можно еще поправить mm -hmm. в целевой модели а срок
0: закрытия вакансий он поменялся когда этот проект Запустили на, на все. То есть там какая-то есть средняя циферка, которая была и которая стала?
1: Он, на самом деле, еще продолжается, потому что у нас пока не все предприятия охвачены uh -huh. а, вот с точки зрения именно перехода на, по новому такому единому уже стандарту. Вот. Поэтому наверняка там есть те предприятия, которые пока вот еще своей жизнью, скажем так, uh -huh. живут, и мы только встретимся в какой-то перспективе. Что самое, ну, скажем так, наверное, важное из... И, и почему нам было важно, как можно быстрее автоматизироваться?
0: Угу. Это мы сейчас еще обсудим. Да. Для да.
1: того, чтобы понять и увидеть э, реальные э, сроки и, там, в принципе, что вообще происходит, угу. в том числе и на местах.
0: А на какие вообще вы метрики смотрели вот при этой трансформации? Какие главные метрики вы видели?
1: Безусловно, сроки. Сроки найма. В срок мы э, его расшивали, скажем так. Мы закладывали туда достаточно ну, много всяких показателей, начиная от того, через какое время с заказчиком вообще, в принципе, рекрутер А должен связаться, uh -huh. Б должен ему первого кандидата показать, uh -huh. заканчивая сроком там, целевого найма по каждой из категорий uh -huh. персонала. Плюс э, мы отдельно смотрели на регионы, на, на расположение предприятий, потому что ну, есть у Русала собственная специфика, наверное, как у многих индустриальных компаний, когда предприятие находится ну, в определенной удаленной такой вот локации, где ну, элементарно кандидату для того, чтобы строиться на производство, нужно пройти медосмотр.
0: Угу. Это как бы тоже получается это, часть а это воронки.
1: Тоже, это тоже путь, это тоже часть воронки. А там, например, только один или там два
0: медицинских
2: центра.
1: центра, где можно это угу. там, пройти. Это тоже влияет на наш общий найм. Поэтому мы не можем, мы, мы, но ну, это будет неправильно, если мы возьмем всех, там просто уравняем, uh -huh. там подбирайте uh -huh. всех за 15 дней. Uh -huh. Но ну, мы не можем сравнивать там один город с другим.
0: Понятно, да, то есть разные системы просто, ну, в смысле, с разными входными данными. Входными данными, да. Интересно. А ты уже упомянула автоматизацию, как... То есть, я так понимаю, что ну, вы не так давно завершили внедрение HandFlow. Мы, не завершили еще.
1: Мы завершили внедрение в Ханфлоу в декабре прошлого года.
0: Угу. И до этого что было у вас с автоматизацией? У всех свои какие-то таблички в Excel или что?
1: А, на местах были таблички Excel и папочки. Угу. Плюс где-то был 1С-модуль подбор. В центральной компании у нас был e угу. а В
0: итоге сколько все это длилось, внедрение? Вообще, почему вы решили Ханфлоу? него прийти.
1: Мы, на самом деле, про автоматизацию начали думать давно, уже, наверное, года 3-4 назад, и с ребятами из Ханфлоу мы тогда, наверное, первый раз и познакомились. Но на тот момент не сложилось там, по ряду причин. В целом, наверное, мы не были пока тогда к этому готовы. В прошлом году мы снова
0: озаботились
1: этой важной mm -hmm. темой. Да. Mm -hmm. Очень здорово нас поддержал HR-директор и сам вовлекся в этот процесс и проект. Мы рассматривали всех игроков, Mm -hmm. основных. Мы их тестировали, мы с ними встречались, собирали референсы и так далее. Почему ханфлоу Я, наверное, скажу, что первое, понравился продукт именно в коробочной версии. Он отвечал основным пунктам, там, важным для компании. Mm
2: -hmm.
1: Это первое. Второе, понравилось отношение ребят и в целом клиенту к своему продукту, готовность там, слышать клиента и предлагать какие-то варианты, ну, например, что действительно очень так подкупило. Там ребята все время были на связи, и им было важно например понять, почему нас интересует та или иная функция, что реально мы хотим увидеть, какие данные, там, угу. для чего они нам нужны и так далее.
0: Потом погружались в ваш, ну, в ваш очень такой Не суровый, простой,
1: <свят> да, непростой бизнес-процесс угу. и предлагали какие-то варианты, как это еще можно посмотреть в системе, да, то есть, например, мне казалось, что хотелось увидеть пленку уровня там отчеты, и у меня было представление, как это должно там быть, созвонившись с ребятами, посмотрев какие еще могут быть варианты, стало понятно, что, в принципе, все эти данные, они и так, ну, их можно видеть. Ну, например, время нахождения кандидата на этапе воронки. Uh -huh. Это может быть в другом формате, но система это дает увидеть. Uh -huh. Поэтому таким отношением, глубоким погружением в потребности клиента это понравилось. Uh -huh. Как с технической точки зрения, ну, продукт качественный, uh -huh. потому что это тоже было важно. но такая непростая интеграция еще с нашими корпоративными системами uh -huh. раз, разными, да, например, там согласование заявок на подбор, передача э, структуры, uh -huh. ну и так далее. Вот, поэтому здесь тоже было важно, и коллеги, например, из нашего IT подразделения делали еще отдельных несколько упражнений, тестировали, как это все будет uh -huh. передаваться, ложиться и так
0: далее. И как это в итоге легло на всю компанию? Ну, то есть легко ли этот переход вот у людей состоялся или это тоже такой тяжелый процесс?
1: Нет, Может, а быть? мы заказчиков пока еще не подключали.
0: Uh
2: -huh.
1: к системе мы планируем это делать в ближайшее время сейчас делаем как раз таки пилот подключаем несколько заказчиков То есть, да, это э... тоже такая есть к этому надо тоже готовить и заказчиков uh -huh. и обучать и так далее а сейчас сами. получается
0: как бы ну история с заказчиками найдет через внутреннюю какую-то ну уже ту систему в которой все это происходило до этого я правильно понимаю? Да, а дальше уже у нас угу. все происходит. Да, у магия.
1: нас следующим образом сейчас все это выглядит. У нас на внутреннем корпоративном портале Русала, где сосредоточены разные заявки. Есть заявка, в том числе, на подбор как отдельный сервис. Угу. Заказчик эту систему знает, он в ней работает, в ней же видит свою структуру своих сотрудников, там же заполняет заявку на подбор. Там она проходит свое согласование, и уже в согласованном виде она автоматически появляется в Ханфлоу. Uh -huh.
0: А базу э, кандидатов вы как-то переносили из Конечно. этих вот табличек? И мы папочек? все
1: переносили, да. Здорово, что мы все смогли перенести. Все накопленное долгими, да-да-да. Да, это несколько баз разного формата. Отдельно у нас было согласование карты именно переноса этих баз. Это там тоже порядка двух недель, наверное,
0: Здорово. Звучит интересно все это, конечно. А расскажи немножечко, наверное, ну, чуть-чуть назад, потому что ты говорила вот про международные проекты, про Африку в частности, про Ямайку ты говорила?
1: Да, на Ямайке у нас тоже есть актив.
0: А как это устроено? То есть как устроен такой найм? То есть там на местах рекрутеры какие-то есть местные? Или как? Или тоже через этот центр подбора?
1: Нет, у нас есть отдельный сотрудник, рекрутер, да, в, ком в команде, а, в Москве он работает, который а, отвечает за комплектацию именно африканских активов глиноземного дивизиона.
0: Угу. А, а там тоже, ну, какая-то интеграция в какие-то...
1: Он тоже работает с нами в фанфлоу.
0: Нет, нет, я имею в виду, что интеграция с вузами, с какими-то учебными заведениями. Да, конечно. То есть это также вы заходите вот на этом уровне в тех странах
1: более того это такие двусторонние uh -huh. <связывающие> программы и взаимоотношения, то есть есть еще ряд ä, программ, когда локальная молодежь приглашается сюда uh -huh. в Россию, да, там пройдя энное количество этапов, проходит здесь обучение, uh -huh. получает стипендию от Русала.
0: А наоборот тоже есть что из России люди туда приезжают работать или как это устроено?
1: Работать или учиться? Учиться нет. Учиться нет, нет а сейчас работать... таких программ нет, а работать да, да. Все, если говорить о том, как выглядит подбор там на месте, рабочие специальности – это местный персонал. Uh -huh. И, ну, например, если мы возьмем Гвинею, то Русал – это один из основных работодателей страны, uh -huh. страны, да, республики. Если мы говорим про руководящий состав, там, ну, их может быть порядка, например, 40-50 человек на uh -huh. предприятии, то это специалисты, которых, непосредственно, мы направили – из, uh -huh. из России, из э, стран СНГ, там, со всего мира мы могли кого-то найти. Uh -huh. Вот, туда направить на А работу. как с
0: языком? Ну, то есть там же... Есть
1: требования, это франкоговорящая Гвинея, ну, если мы говорим uh -huh. про Гвинею, например. Есть требования по владению французским языком.
0: Блин, вообще звучит как магия. А это...
1: Ну да, механик с французским, это сложно.
0: Uh -huh. А как вы таких людей находите? Ну, в смысле, это же действительно звучит как немножечко узкое поле для поиска.
1: Это очень узкое поле для поиска, это действительно так, потому что мне кажется, что мы уже знаем всех hr с французским языком, финансистов с французским, uh -huh. логистов с французским, коммерсантов и так далее, да, вот. Этим цена наша база внутренняя за многие годы накопленная, потому что там сотрудник, ну, кандидат, он, например, на сегодняшний день не готов переехать в Гвинею там сам или с семьей, но он нам подходит. Понятное дело, что мы будем с ним обязательно на связи, через какое-то время он может быть готов А вы тоже переводите? Да.
0: Это такая программа? А как это устроено?
1: Сотрудник может привести... Свою семью, да, непосредственно для работы в Гвинее Компания оплачивает переезд, прохождение медосмотра.
0: Там история с жильем.
1: Вот предоставляет все. жилье. Там отдельный есть, ну, если мы говорим про Гвинею, это отдельный поселок, где, живут? где живет руководство, uh -huh. ключевые специалисты, да.
0: Uh -huh. А вообще люди хотят в Гвинею? Какие, ну, как настроение какое, когда вы звоните и предлагаете Ты знаешь, такое.
1: По-разному. Сейчас уже никто не удивляется. Вот. И, но я там вспоминаю, несколько лет назад, да, это было еще так все-таки удивительно. Угу. И, конечно же, человеку, который владеет а, французским языком, а, ему, наверное, больше хочется переехать в Канаду либо в береги, Но вот мы больше mm -hmm. сталкивались с такими. Я сама, когда работала, например, по этим проектам, больше сталкивалась с такими утверждениями. Но в то же время удавалось заинтересовать работой в Африке.
0: Mm -hmm. Блин, это вау, конечно. Такой... Но это
1: очень классный опыт mm -hmm. для специалиста.
0: А какой объем ну вот этих специалистов то есть сколько таких специалистов э, так ревоцируется? тут просто порядок интересный
1: ну их не очень много потому что это в основном, ключевые специалисты и у <связывая> них там двухлетние контракты которые <связывая> можно через два года еще раз продлить, продлить mm -hmm. да. Но в среднем, в зависимости еще от проектов, в год это может быть порядка от 30 до 50 человек.
0: Mm -hmm. Все равно кажется такой... А вы как на них находите? Это какой-то сорсинг очень хитрый?
1: Это наша внутренняя база, это рекомендации mm -hmm. разные комьюнити, mm -hmm. начиная там от комьюнити с вузами.
0: В целом такая более неформальная история, то есть не система какая-то? Да, а, да, да, да. А просто чтобы студенты понимали, что в общем, такие возможности есть. И ВУЗ такое предоставлял в виде изучения языка. Уже все-таки французский, мне кажется, не очень Он не очень распространен, да. да.
1: Как э, выяснилось, кстати, что, например, э, в Беларуси много специалистов с французским. Это было mm. таким открытием. Uh -huh. Мы э, там ранее, у нас было достаточно много оттуда кандидатов. Uh -huh. Очень классных.
0: Скажи, пожалуйста, вот как вам сейчас, ну, с учетом того, что у вас довольно большая часть, это IT департамент, как вам нанимается IT сейчас? То есть как вы конкурируете с именно IT-корпорациями, IT-компаниями? Насколько это тяжело? Тяжело можешь развернуть, что вы с этим делаете?
1: Ну, скажем так, с одной стороны, тяжело, потому что большая конкуренция. Вообще в целом сейчас за, за персонал, за, особенно за молодежь, за талантливую молодежь, а, идет большая конкуренция. Ну, во-первых, мы постараемся как-то перестроиться немножко сами и предлагать не только войти, но и вообще в целом по другим направлениям какую-то интересную работу, проекты, mm -hmm. там, там задачи, возможности. Ну, непосредственно, как-то делая... Там, будущую работу интересней.
0: Угу. Как вы конкурируете вообще? То есть э, просто это же история в каком-то смысле про HR-бренд. То есть, насколько разработчику, не знаю, какому-нибудь поэтому разработчику интересно пойти в Русал, а не там в Яндекс, условно. Угу. Как вы эту конкуренцию удержите вообще?
1: На самом деле, не просто получается по именам IT. Для IT-направления мы стараемся. Безусловно, отслеживать то, что происходит вообще в целом на рынке, что предлагают угу. другие компании, что сейчас интересно этим кандидатам, чтобы быть все-таки как-то
0: в рынке актуально. Э,
1: да, безусловно, потому что, конечно же, у многих э, есть э, представление о работе в индустриальной компании угу. э, в целом как о чем-то очень э, непростом, тяжелом, неповоротливом процессе, и поэтому для того, чтобы мы ну, пытаемся работать с этими стереотипами, угу. там, рассказывая, это, стереотипы. это вы... стереотипы, да, это стереотипы, потому что э, в Русале работают разные люди разных профессии, Делают абсолютно разные интересные проекты, очень много вовлеченных людей, поэтому мы стараемся на этапе подбора достаточно много дать информации, рассказав про то, что есть там русал, с чем придется там столкнуться, uh -huh. познакомить как можно с большим количеством там будущих коллег, где-то даже там заказчиков, если мы говорим, например, про, про IT-блог, uh -huh. не знаю, там ищем мы, ребят, веб-разработку, не знаю, там по проектам автоматизации ЧАР отчетности, ну, например, все, что с этим связано, то мы обязательно познакомим с тем, с кем придется работать, не только в рамках там IT-подразделения, но и на стороне вот там, uh -huh. заказчика, чтобы uh -huh. там было понятно. Что а что этот найм через агентство идет? В зависимости от. Что-то может идти через агентство, что-то может идти непосредственно через найм собственными силами. Uh -huh. Мы сейчас отдельно выделяем именно IT-практику в рекрутменте. Uh -huh. вот. Мы хотим ее ну, нарастить, эту экспертизу. И я думаю, я надеюсь, что через какое-то время это будет только uh -huh.
0: там, преимущественно, собственно. Слушай, а скажи вообще, в принципе, ну, есть проблемы с тем, что вот молодежь шла заработать ну, на заводы? Это вообще модно, не модно, насколько? Или в технических вузах это вполне себе ок.
1: Mm, я думаю, что у нас вообще в целом в стране энное количество времени назад инженерные профессии перестали быть интересными для молодежи. И ребят просто ну, не идут учиться.
0: То есть там прям реально голод кадровый в целом ощущается в этих специальностях?
1: Да, особенно в регионах. И эта тенденция уже нескольких лет последних. Uh -huh. Мы тоже делаем различные программы в регионах и не только, начиная там с, уже со школьной, скамьи, uh -huh. включая вузы, работать с выпускниками, вот рассказывать о том,
0: что это вообще за отрасль, как... что это
1: за отрасль, yeah. чем она прекрасна, интересна. И здесь тоже есть уже, соответственно, успехи в этом направлении.
0: Расскажи про двадцатый год, как у вас, что у вас происходило, что вообще с этими карантинами, как все это было устроено.
1: Это было интересно. Перестроились очень быстро. Найм не прекращался.
0: Угу. Ну, как бы у вас Какая часть компании ушла вот на этот удаленный режим? То есть это же не только офис, наверное, еще кто-то мог уйти.
1: Да, ну, у нас на площадках где-то была вахта, плюс они в целом работают по сменному графику. Угу. Там просто это все было составлено графики таким образом, чтобы не останавливалось производство. Угу. Вот, и минимизировались контакты. Угу. А если мы говорим про там, московский офис и офис там, в Красноярске, второй офис центральной компании, то вот в период самого жесткого карантина...
0: Апрель-март. Ну, март. Да. Нет, не Мар... март-апрель. А я перепутал. Да. Парапись.
1: То у нас был, там, я бы сказал, наверное, весь офис московский на удаленке. Офис какие-то дни вообще был закрыт.
0: А сейчас как? То есть все вернулось обратно или как-то тоже сейчас,
1: все... сейчас преимущественно э, мы все работаем в офисе но остаются подразделения и сотрудники которые работают там в смешанном режиме uh -huh. ну если это там целесообразно с точки зрения Организация работы, там бизнес-процесса. Mm -hmm. вот. А так мы вернулись.
0: А вы, ну, как-то, будете что-то менять, исходя из вот этих водных, новых? Или просто, но ну, условно, случилось это, прошли и вернулись обратно? Или как-то как все-таки вы трансформировались? Нет, мы будем
1: менять, безусловно. Я думаю, что все компании будут, наверное, исходя из своих потребностей и mm -hmm. стратегии как-то меняться, Русал в этом плане принял решение ну, да, достаточно точечно в зависимости там от, от подразделения, от бизнеса принимать решение например, о режиме работы, формате. Угу. Ну и плюс здесь было таким интересным откровением желание самих сотрудников. То есть у нас очень много людей прям очень, прям очень быстро хотели вернуться обратно угу. в офис. Угу. Даже включая категорию сотрудников в возрасте 60+, у нас просто есть такие угу. сотрудники, и до последнего были эти распоряжения. В
0: общем, неудобно это оказалось для многих людей. Да. Это понятно довольно Окей, Юль, спасибо тебе большое. Это был подкаст InfoNet. Слушайте на всех подкастах, площадках и ставьте нам оценки, отзывы, пишите. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Пока. Пока.